0: Tenemos una invitada que ha hecho una labor muy importante, pues se ha dedicado 10 años de su vida a dar seguimiento y denunciar diversos casos de feminicidio en nuestro país. Triste, lamentable
1: y, como les digo, ante la impavidez, en insensibilidad, en indiferencia de las autoridades, a nosotros nos siguen asesinando.
0: Platicaremos sobre una gran campaña que ha causado grandes reacciones en redes sociales. También, por supuesto, tenemos buenas noticias, muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este miércoles a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: We met outside Rick's bar Your eyes all over me Looked like you played hard And that was plain to see That night you changed my life Showed me what bad could be Show me what bad could be
2: Muy buenas tardes, bienvenidos
0: a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de agosto del 2017. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 5166 125. El número de WhatsApp 5533329585. Oigan, ¿nos quedan números para el maratón todavía o ya no? Sí, los íbamos a dar por Facebook, ¿verdad? Sí, ya no, bueno, al ratito les decimos cuántos y cómo los vamos a dar, nada más para que estén atentos. En Twitter y en Facebook me encuentro como Pam Cerdeira y hoy eh, 23 de agosto es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. La Asamblea de Naciones Unidas fue quien acordó institucionalizar este día 23 de agosto y a partir de ese entonces se pretende mantener vivo el recuerdo en el mundo de la enorme tragedia que mantuvo a miles y millones de personas eh, en, en esta situación en esclavitud. Ahora, ¿cómo vamos? Fíjense, hay datos bien interesantes porque hablar de la esclavitud no es... Hablar del pasado. Según el índice eh, global de esclavitud, en un estudio de 167 países, el nuestro México ocupa el lugar número 20. Y hay datos bien interesantes de qué es lo que está pasando en el país, eh, qué es lo que estamos haciendo, qué nos está faltando, qué le está faltando al gobierno y cuál es uno de los principales problemas. Eh, en México el, la trata de personas es sin duda el principal problema es la trata de personas con fines sexuales, pero también eh, por explotación laboral. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la trata de personas. Y de acuerdo a este estudio, una de las eh, principales razones o situaciones que así lo explica es el problema del crimen organizado que vivimos. Y, bueno, por supuesto, la, la inacción eh, por parte de las autoridades en este tema en especial. Les digo, hablar de la esclavitud pareciera una palabra vieja eh, en, en cuanto a su práctica, pero no lo es, lo es todos los días. Y además, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa con la esclavitud en el ámbito laboral, en, en muchas ocasiones estamos hablando de fábricas o de campos donde se venden productos de muchísimo, bueno, donde terminan eh, creándose productos que son de muchísimo lujo o que se venden en, en los grandes supermercados y que detrás existen este tipo de prácticas. Y lo que sucede con la trata de personas también, ¿no? quiénes son esos eh, grandes clientes eh, que, que cobijan, cuidan y son parte de un negocio que lastima tanto, a la humanidad entera. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saluda a mi compañero Oscar Palacios.
4: El
3: gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron advertidos con oportunidad de las fallas técnicas en el Paso Express de Cuernavaca antes de que se inaugurara la obra. Al sostener una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente, el mandatario resaltó que su gobierno advirtió que la alcantarilla del colector fluvial resultaba insuficiente para las avenidas máximas de agua y debía ser cambiado. Señaló que nunca supo si se atendió la recomendación, pero notó cierta prisa por inaugurar la obra, esto a pesar de que horas antes de la apertura, informó al propio presidente de la república sobre la falla existente yo me
2: resistía todavía se me llama de estado mayor presidencial y me dicen que el presidente me espera porque yo argumenté, tener una reunión de la conferencia de gobernadores y que el presidente me espera en los pinos para ir llegamos una hora y media tarde porque me esperaron, y en la conversación se lo dije se lo dije al presidente y lo conversamos, pero él aseguró que esto en 48 horas estaría resuelto.
3: Graco Ramírez destacó que el Secretario de Comunicaciones y Transportes faltó a la verdad cuando aseguró ante diputados y senadores que no fue advertido sobre la falla, por lo que dijo lo ocurrido no fue un accidente desafortunado. Para MBS Noticias Oscar Palacios.
5: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba propuso que para los comicios de 2018 se tenga un costo de campaña por elector a lo largo y ancho del país como un acto de responsabilidad responsabilidad política para que los topes de gastos de campaña guarden un criterio mínimo de proporcionalidad. Si bien los tiempos legales ya se agotaron, realizarán comicios simultáneos en 30 estados del país. Al inaugurar el Congreso Internacional de Estudios Electorales, Córdoba indicó que las disparidades en los topes de gastos de campaña es una fuente de problemas, ejemplo de ello es que si se compara el tope de gastos de campaña de la próxima elección presidencial con los del Estado de México, estos últimos serían cinco veces más altos y la campaña presidencial tendría que ascender a la friolera cifra de más de 2.200 millones de pesos. Además reiteró que el Consejo General del INE va a emitir más reglamentos para los comicios federales del próximo año que están por comenzar el 8 de septiembre, entre ellos está prohibir la entrega de cualquier tipo de tarjetas durante las campañas electorales emitir reglas para evitar el uso político de programas sociales y modificar el reglamento de fiscalización reportó Ernestina Álvarez. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Salomón Chertorivsky
1: entregó a los diputados federales del PRD la propuesta del jefe de gobierno Miguel Mancera para eliminar la Comisión Nacional de los salarios mínimos. En el marco del encuentro que se llevó a cabo en privado en las oficinas de los perredistas en San Lázaro, el funcionario admitió que de un día para otro, el país no tendrá un aumento real al salario mínimo y tampoco se trata de una varita mágica que va a resolver los problemas de los mexicanos. No obstante, es necesario iniciar el proceso para alcanzar estos propósitos porque no solo los ciudadanos mexicanos lo exigen, sino también los socios comerciales de Canadá y Estados Unidos, informó Angélica Melín.
0: el día con 10 minutos y tenemos buenas noticias. A ver, traemos pendiente el tema de los, bolet, de los números del maratón al ratito, tititito, les digo cómo se los pueden ganar. Saludo, antes que nada, Susana Rodríguez, directora de comunicación social del ISTE. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes.
6: Pamela, qué gustísimo me va a hablar contigo. Aprovecho para mandarte un abrazo afectuoso de a ti y a to, tu, tu, tu radio escucha.
0: Igualmente un fuerte abrazo, Susana, ¿qué están tramando?
6: Pues fíjate que traemos muy buenas noticias en el ISTE. Eh, resulta que nos, eh, nos echamos un clavado y vimos que entre nuestros 13 millones de derechohabientes tenemos casi cuatro, Pamela, de eh, jóvenes. ...derecho a Entonces, platicando con el director general, el licenciado José Reyes Baeza, me decía, oye, ¿qué hacemos para jalar a la derechohabiencia sí. joven y que nos y, y que sepan los derechos que tienen y las oportunidades que tienen en el ISTE? Porque es un sector que tú sabes, por la propia naturaleza, luego no se enteran que tienen servicio médico, que tienen oferta cultural que tienen deporte, que tienen muchas cosas de las que ofrece el Claro. Entonces nos inventamos el primer concurso nacional de fotografía dirigido a jóvenes entre 12 y 19 años. Okay. Y se las pusimos bien facilita, Pamela. ¿Qué traen los todos los jóvenes en la mano y todos? De uh -huh. ¿Qué hacemos al día? Existen estudios que dicen que aproximadamente como mínimo tomamos cuatro fotos al día. Entonces dijimos, ah, bueno, entonces que tomen una fotografía referente a la no discriminación y a la igualdad y que no la manden. Y eso, con esa fotografía, concursan y pueden ganar hasta 70 mil pesos. Que sí. los premios, la verdad, eh, tienen una bolsa muy atractiva. Creemos que 70 mil pesos pues te sirve hasta para comprarte un auto o una muy buena computadora o irte de viaje. Y para los más chavitos, porque dividimos la, la, el concurso en dos categorías, que es de 12 a 17, el primer lugar son 70 mil pesos. hoy está muy bien. ¿Cuántas fotografías van a ser premiadas? Mira, van a ser primero, segundo y tercer lugar de cada... De cada ¿Categoría? Eh, categoría, son seis, va a haber menciones honoríficas. Y Timo, este artista maravilloso que hace estos gordos gigantes, uh -huh. nos va a regalar, nos va a donar las estatuillas de eh, los dos primeros lugares. Ay, y lo bien. importante es escucharlos. Fíjate que hicimos grupos de enfoque cuando íbamos a lanzar la convocatoria y decíamos qué tema, qué tema les ofrecemos. Y nos pusimos a platicar con jóvenes y de verdad, Amela, es interesantísimo escucharlos lo que ellos quieren y lo que les preocupa. Y a ellos les preocupa que nos falta todavía eh, ser más igualitarios y que tengamos más políticas de inclusión. Entonces, eh, nos gustó el tema que ellos nos propusieron y yo creo que va a ser muy interesante. Los niños de 12 ya hemos estado viendo algo de los materiales que mandaron y traen unas propuestas de verdad que te sorprenden. ¿eh? El ¿Hasta cuándo los pueden mandar, Susana? Mira, hasta el 28 de agosto, o sea, okay, ya estamos ya. a unos días de cerrar la convocatoria y esperamos a que entraran de las escuelas. Okay. El concurso se lanzó en vacaciones por por estar empatado con el mes de la juventud, pero quisimos ampliar la convocatoria para que regresaran de los bachilleres de las universidades, que se corra la voz. Y si tú nos haces el grandísimo favor en este importante programa de ayudarnos, pues está muy padre que después vean la exposición que va a resultar de ellos.
5: Ah,
0: claro, iremos a mm -hmm. ver. Oye, a ver, por último, en dónde las bueno, en las dónde, bueno ¿a dónde las mandan? punto la
6: mx /list. Ahí está la plataforma, se llama Miradas de un Buen Trato. Ya ves que traemos esta campaña dentro del ISTE que se llama Trato para un Buen Trato. Okay. Entonces el concurso lo titulamos Trato para un Buen Trato. Y ahí está la plataforma y está muy fácil. Es una, una sola fotografía que puede ser tomada con celular.
0: Perfecto. Pues Susana, muchísimas gracias, mucho no, éxito en este concurso. Estamos y, al pendiente. Y te agradezco
6: muchísimo el espacio porque sé que ahorita me están escuchando muchos papás que le van a decir a sus hijos y muchos tíos que le van a decir a sus sobrinos. Y así nos vamos con una cadenita. Te Me parece muy bien. Mucha suerte,
0: gracias. Un abrazo, Pamela. Pues suena bien. Decía 70 mil pesos, una buena computadora, ¿no? Dos buenas computadoras, ¿no? Sí, sí, es una lanita. Vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una invitada que ha estado trabajando. Podríamos decir que... Porque los nombres de aquellas mujeres a quienes les han arrancado la vida no se olviden, ni en el terreno de la justicia, ni en el de la sociedad. Morales. A ver, esa sensación desde que piensas en subirte al avión ¿A poco no? no? Es más, ya cuando dices que tienes que ir al aeropuerto No le haces si uno se tiene que levantar a las 3 de la mañana Ya, te despiertas así Como si ya estuvieras en las nubes, caminando tranquilamente, va a salir de viajes la actitud, con Club Premier pueden vivir experiencias memorables, comenzar a acumular puntos Premier por sus viajes y compras diarias para después convertirlos en vuelos, en estancias, en hoteles, en artículos de la tienda en línea Club Premier y mucho más si aún no son socios no se preocupen, se pueden inscribir gratis en clubpremier.com ingresan sus datos y listo Recuerden acumular puntos con Aeroméxico, SkyTeam, American Express, Cabify, Cinepolis.com, Gandhi, Hidrocina, La Europea, MaxStore, Santander y Soriana. O también pueden transferir los puntos de sus tarjetas bancarias con sus estancias en hoteles, rentas de auto y muchas formas más. Club Premier. El punto es sorprenderte. ¡Ay, qué
5: rico! Oigan y yo
0: les tengo otra invitación El día de mañana a que vayan al teatro para ver Bajo Terapia A las 7.30 de la noche es la invitación en el Teatro Céntrica de Santa Fe eh, Ojalá puedan ir, además de ver esta espléndida obra de teatro eh, Me hicieron una invitación a moderar un debate de, sobre la violencia en contra de las mujeres Terminando la obra, entonces bueno, además de que vean la obra de teatro me va a dar muchísimo gusto Podernos ver, podernos platicar y podernos convivir así a gusto esta tardecita de jueves. Si quieren boletos para ir al teatro, vamos a dar cinco por teléfono al 5166 y 5 por WhatsApp al 5533329585. Y la última, los números para el maratón cinco por teléfono, también al 51661025 y nos pueden y cuatro más por Facebook en Facebook.com me encuentran como Pam Cerdeira, mándenme un mensaje directo con su nombre completo, edad, correo electrónico y número de teléfono para poderlos contactar. A las primeras cuatro personas que manden este mensaje les damos estos cuatro números para que puedan correr en el maratón de la Ciudad de México el domingo. Vamos de volada a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A todo terreno. Feminicidio en México, no las dejes invisibles.
0: El año pasado platicábamos con la madre de una víctima y cuando le preguntábamos qué podíamos hacer por ella después de que tuvo la gentileza y la fortaleza de narrarnos, porque además narrar es de cierta forma volver a vivir su historia. Nos pidió una sola cosa: sean mi voz. Eh, tratando de hacer honor a, a esa promesa que le hicimos, pero no solo a ella, sino a tantas otras eh, historias que prácticamente son de terror, y además con la fortuna de habernos encontrado eh, con, con Frida para darle voz a esas historias para ver lo que está sucediendo, para ponerle cara, tamaño y número al problemón que se está viviendo en este país y que además algunas de estas eh, situaciones tienen su base y su fundamento y su solución también dentro de la sociedad. Frida Guerrera, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Pamela, gracias. Buenas tardes a tu auditorio y muchas gracias por, por encontrarnos en po Twitter.
0: Podríamos eh, iniciar... ...por platicarle un poco a la gente... ...¿a qué te has dedicado tú en estos años?... ...¿cómo, cómo surgió esta necesidad... ...de recopilar estas historias... ...de contarlas... ...y, y bueno, y lo que hoy te tiene aquí...
1: ...gracias... ...bueno, hace 11 años que inicié como comunicadora... ...yo soy terapeuta... ...no soy psicóloga, no soy titulada... ...pero trabajaba con niños... ...y hace 11 años me dedico... ...doy un giro a la... ...a mi profesión que es... ...dedicarme a la comunicación... ...me di, traslado a Oaxaca en el 2006... Y desde entonces inicié con esta denuncia a violaciones graves en el estado de Oaxaca particularmente. Esto fue durante 10 años. Eh, me he estado involucrada en temas desde desapariciones eh, forzadas a pederastía en Oaxaca. Eh, muy involucrada también con el tema de las mujeres triquis en la región mixteca. Bueno, en la región triqui, muy cerca de la mixteca y en el estado de Oaxaca. Y finalmente en el 2016, eh, por una situación de curiosidad, empecé a buscar feminicidios uh -huh. en el país.
0: ¿Cómo, ¿Cómo los cuentas? ¿Cómo los encuentras?
1: Pues lamentablemente, Pam, eh, con notas rojas. O sea, el feminicidio y es algo que afortunadamente en estos últimos meses se ha estado como visualizando un poquito más en otros medios pero quienes las contabilizan, quienes las ponen ahí, pues es la nota roja. Empecé a revisar el primer contacto que yo tuve con el tema fue con el mapa de María Salguero, eh, que también iniciamos como juntas, uh -huh. ella su mapa, hizo mi contabilidad. Y a partir de entonces todos los días son tres, cuatro horas para buscarlas en todo el país, en estos medios electrónicos. Eh, darle seguimiento porque muchas de ellas en el primer momento no son identificadas, algunas dándole seguimiento, pues encontramos sus nombres y además de todo esto de toda la documentación empecé a buscar a las familias que fue ha sido muy difícil que las familias se acerquen y pues iniciar con esta necesidad de quitarles las cifras y ponerles rostro contar sus vidas, contar sus historias y con eso tratar de, de evidenciar que lo que está sucediendo no es un número. Son mujeres, son vidas, son madres, son hijas que lamentablemente, sin más, son arrancadas.
0: ¿Qué has encontrado en este acercamiento con las familias? ¿Por qué tienen que pasar?
1: ¿Qué sucede con las autoridades? ¿Cómo es? Pues mira, Pamela, el tema es... Primero, entrevistar al dolor, uh -huh. no es fácil, o sea, sentarte enfrente o que te abran su casa, porque regularmente lo que yo hago es eso, ir a sus casas. Si me quedan lejos, en otros estados, me vía telefónica y mantengo el contacto continuo con ellas. Y pues primero es eso, abrazar el dolor, entenderlo, darles contención. Esta parte de la psicología pues ha ayudado mucho a mí. En ese, en ese sentido y pues después de entender de sentir y de no llorar con ellas pero sí sentir lo que lo que están viviendo un dolor que es los ojos es la misma mirada uh -huh. el mismo vacío, el corazón arrancado eh, y además de todo este otro infierno con las autoridades, la insensibilidad eh, la falta de interés en realizar investigaciones serias si las familias no hacen ruido, si las familias no son escuchadas en los medios, difícilmente el, el caso toma interés y es general, es en todo el país. O también enfrentados a esta necesidad de las autoridades de que esto no salga. Entonces las familias asustadas ante la posibilidad de que no agarren al responsable o no se hagan las investigaciones, se callan. Uh -huh. Las autoridades siempre con esta situación de vamos a entorpecer la investigación, no hacen más que entorpecer en, en efecto, pero la justicia. Eh, después de que sí tienen la suerte de que el sujeto o los sujetos sean detenidos, inicia un infierno diferente. El proceso, enfrentar jueces, las pruebas, este nuevo sistema de justicia penal, tanto general como para adolescentes que... No estamos, yo no estoy a favor de que los menores sean detenidos, pero menores sin sentencias, ¿no? uh -huh. menores que no tienen la más mínima consecuencia de, de un acto tan aberrante como lo es un feminicidio.
0: Oye, justamente ahora que tocas el tema de los menores, de eso nos vienes a hablar, pero no de los responsables, sino de aquellas niñas a quienes les, les han quitado la vida.
1: Así es, Pam. Fue una, el año pasado hice lo mismo, fue un ejercicio que también hice en esta necesidad de, de vislumbrar este limbo, infanticidios, feminicidios, mm. pero la hazaña con la que están siendo asesinadas las niñas, en este momento me centré en menores de 0 a 14 años, mm, es la misma con la que están asesinando mujeres, y una de las situaciones básicas del feminicidio es el poder que se, que se puede ejercer sobre otra persona, sobre una mujer, sobre una pequeña en este caso, y lo ejercen desde la madre, el padrastro, el padre, los hermanos. Los padrastros son los principales eh, agresores. Y, y pues bueno, eh, esto con toda la intención de que se vea que no nada más son las mujeres, y yo en la columna lo, lo trato de, de escribir, si uh -huh. las mujeres en el país no existen, en el tema del feminicidio, pues las niñas mucho menos. ¿Por qué? Se quedan en esta atrapadas en esta, en este limbo de infian, y es infanticidio, porque es, es, que es feminicidio. Uh -huh. eh, y como tal, no, no, son, no son contabilizadas.
0: A ver, Frida, aquí creo que valdría la pena explicar un,
1: un tema, porque si nosotros vamos
0: a la cifra de cuántos mueren en, en México, eh, mueren muchos más hombres que mujeres. Exacto. Muchísimos más ¿Por qué se le da esta importancia al tema del feminicidio Cuando son muchos más hombres a los que están matando? Por la simple y sencilla razón
1: de que las mujeres las matan Por su situación de ser mujer eh, En efecto, yo te puedo decir que, que me asusto Cada vez que abro las notas rojas Y, y al día mínimo son 50 hombres en todo el país uh -huh. Pero obviamente las razones son totalmente diferentes nos asesinan desde los conocidos, los vecinos, los, las exparejas, las parejas, los novios, eh, los padres, los padrastros, las madres, y a los hombres los están asesinando por, por cuestiones totalmente diferentes. No digo que, que todo tenga que ver con la delincuencia organizada, pero la razón básica es totalmente de, diferente. ¿Cómo están las cifras que nos traes? Eh, rápidamente, en el... A nivel general, en el feminicidio 2017 hasta el 22 de agosto, grave, tenemos 1.175 vidas arrancadas, eh, vidas ignoradas, muchas de ellas sí puestas a la luz, pero la mayoría ignoradas. Te comento rápido, Pam, los 10 primeros estados que encabezan esta lista vergonzante. Es el Estado de México con 133 Veracruz con 91 mujeres, Puebla 76, Chihuahua con 71, Michoacán con 68, la Ciudad de México donde no pasa nada uh -huh. con 63, Guanajuato con 61, Guerrero con 52, Baja California, Norte con 47 y Oaxaca con 46. Esos serían los 10 nada más primeros. El último, que encabeza esta lista, es Campeche con dos feminicidios. Y también algo que. que bueno, si sí, se logra que estemos eh, cada semana contigo, es importante que nuestra el auditorio sepa es que nosotros tenemos dos listas uh -huh. de vidas que son los feminicidios de acuerdo a esta situación de ser eh, dejadas exhibidas, eh, haber sido desaparecidas, que no que sea una situación directa contra ellas es la lista o las vidas de feminicidios y mujeres que son asesinadas en asaltos con otras personas ejecutadas o encontradas en fosas con otros cuerpos, los tenemos contabilizados como asesinatos violentos. Ok.
0: En el caso de las menores, que también
1: traías información. Bueno, pues rápido, te, te... No, no les voy a compartir todo el texto, ahí en el blog lo pueden lo pueden checar, uh -huh. Pero podemos empezar rápido, Pam, con los casos nada más. El 12 de enero de 2017, una pequeña de aproximadamente 7 meses de edad fue abandonada en los baños de una plaza comercial en Tlalpan, en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce si alguien fue detenido. El mismo día, Kenia Guerrero, de 13 años, fue asesinada a balazos y quemada junto a su mamá en Guerrero. Hasta el momento no hay detenidos por el doble feminicidio. El 19 de enero, Esmeralda, una pequeña de 2 meses de edad con síndrome de Down, fue asesinada a golpes por Daniel, su padre, porque no dejaba de llorar. El lamentable hecho se dio en Coahuila. El sujeto está detenido. El 22 de enero, Dana Meraris, de 12 años, fue asfixiada en Veracruz cuando dormía en la casa de su cuñada. Dos menores de edad fueron detenidas. El 25 de enero, una niña de 14 años, la cual se encuentra en estatus de reservada, fue desaparecida y encontrada asesinada en Veracruz. Hasta el momento, no hay detenidos por el feminicidio. La pequeña nubia celeste González Torres, de nueve años, fue asesinada el 27 de enero en Baja California por su padrastro, quien le prohibía ir a la escuela porque la educaba a su modo. La asesinó a golpes con tubos. El sujeto se encuentra detenido. El 2 de febrero una pequeña recién nacida fue encontrada por perros que merodeaban su cuerpo. La pequeñita solo llevaba consigo un mameluco rosa y cobijas blancas. La criatura fue hallada en el Estado de México. Hasta el momento no hay detenidos. La pequeña Memphis Marroquí de León de 10 años fue desaparecida en noviembre de 2016 en Baja California cuando regresaba de la escuela. Durante meses su madre la buscó hasta que fue hallada muy cerca de su domicilio el pasado mes de febrero. El feminicidio fue perpetrado eh, por uno o más responsables quienes hasta el momento están prófugos. Benita era una pequeña de 9 años que el 4 de febrero fue encontrada cuando era trasladada en un taxi en el Estado de México. La pequeña fue llevada al hospital donde murió, presentaba golpes, quemaduras y violencia sexual. La niña fue rescatada por una tía de las manos de la madre biológica quien la iba a vender. No hay detenidos. Una pequeña recién nacida fue encontrada nuevamente en el Estado de México el 6 de febrero cuando era devorada por un perro. Tampoco hay detenidos por el hecho. Arlet, una niña de 12 años... Fue desaparecida el 24 de enero, 15 días después, el 9 de febrero, su cuerpo fue encontrado en un río de la región mixteca, en Oaxaca. Las autoridades refirieron que la niña aún estaba con vida cuando fue arrojada del puente. Este, por este feminicidio se encuentran tres hombres detenidos. Una pequeñita de aproximadamente un año fue encontrada en un basurero municipal en el estado de Chiapas el 17 de febrero. El cuerpo de la pequeña estaba dentro de una morraleta. Hasta el momento, la niña no ha sido reclamada ni identificada. En consecuencia, no hay detenidos. Lisbeth, de 11 años, se dirigía a la primaria donde cursaba el sexto grado el pasado 21 de febrero en Tamaulipas cuando fue interceptada por un vecino quien la degolló. La pequeña fue trasladada al hospital, lamentablemente falleció. El sujeto se encuentra prófugo. Una pequeña de aproximadamente 13 años que vestía pantalón rosa, blusa blanca con imágenes de Mickey Mouse, fue encontrada el pasado 23 de febrero asesinada en la carretera Lerma, Tres Marías, Dando seguimiento al terrible hallazgo, hasta el momento no hay reconocimiento de que haya sido identificada o reclamada, por lo que tampoco hay detenidos.
0: Frida, nos faltan seis meses. Sí. Danos la dirección de tu blog para que la gente pueda seguir continuando con estas historias.
1: FridaGuerrera.blogspot.mx en mis redes arroba FridaGuerrera, FridaGuerrera en Facebook y todos los días hacemos esta visibilidad. Y nada más, Pam, para terminar esto... Estaba cerrando esta este texto, esta columna, y me encontré nuevamente con una chiquita de 14 años el día de ayer en el estado de Jalisco, violada y asesinada, lapidada, debajo de un puente en Puerto Vallarta. Fátima Paula. Frida, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, Pamela. Gracias. 12 con 41. La
6: pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la me mata la flama sin calma
5: que de las manos se me escapa pero tengo mi rincón florido sacar la voz no estoy sola estoy conmigo
2: si tienes un caso para compartir escribe a todo arroba mbs .com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
5: Dos del
0: día con 46 minutos continuamos A Todo Terreno el día de ayer se emitió una alerta en Estados Unidos, el Departamento de Estado, para advertir a los ciudadanos estadounidenses y a los miembros del gobierno de Estados Unidos sobre viajar a ciertos estados en, en nuestro país debido a las actividades criminales y las organizaciones que están en esas áreas. No es nuevo, ¿no? Esta este, uh, advertencia sucede con cierta frecuencia, pero creo que lo que es bien importante y en lo que pocas veces como medios nos vamos al detalle es en dónde, en dónde y cómo dicen las autoridades de Estados Unidos que es peligroso que se viaje. Y bueno, aquí al, alguna información sobre algunos de los detalles que dan. Por ejemplo, en Baja California advierten sobre que no hay que viajar de noche. En Baja California Sur advierten sobre la alza de homicidios, sobre todo en La Paz y en Los Cabos. En Chiapas recomiendan, entre otras cosas, no utilizar el transporte público. En Chihuahua eh, solo viajar de día. En Coahuila no viajar a menos que sea necesario y esencial, en Colima no viajar de noche, en Durango no ir fuera de la ciudad, bueno, si se va a ir fuera de la ciudad solamente de día, en el Estado de México no ir a Coacalco, a Ecatepec, a Neza, La Paz, a Valle de Chalco, en Guerrero prácticamente la alerta incluye todo el Estado, por supuesto, Acapulco también está ahí. Jalisco, eh, atención en la frontera con Michoacán y Zacatecas. En Michoacán, no ir a menos que sea esencial. En Nayarit, no viajar de noche. En Nuevo León, tampoco moverse de noche. En Oaxaca, solo en zonas turísticas. Solo pueden estar en zonas turísticas. En Quintana Roo, tener precaución. En San Luis Potosí, no moverse de noche. Y solamente por las vías de cuota. En Sinaloa, eh, pues la alerta abarca todo Sinaloa, a excepción, dice, de Mazatlán, Los Mochis y Topolobambo. En Sonora, igual, no viajar, Tamaulipas, Veracruz, incluye también no usar el transporte público solamente de día. Y en Zacatecas, salir de la ciudad solamente cuando sea de día. Más o menos así va esta alerta. Habrá que ver qué más tenemos que decir aquí, que esto que el Secretario de Turismo llama un área de oportunidad para crecer. En otros temas, si ustedes no han, bueno, no tienen prepa o quienes están buscando una licenciatura, la Universidad Uteca es su gran opción. Tiene nuevas instalaciones, una gran ubicación. Están en Viaducto Miguel Alemán, 255 casi esquina con insurgentes en la Roma Sur. Y hay grandes oportunidades de trabajo para todos los egresados. El teléfono, 5264-8520 o www.uteca.edu.mx 5264-8520 Vamos a una pausa y volvemos.
2: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Está con nosotros Gerardo Guerrero de La Luz. Bienvenido, Gerardo. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias, gracias a ustedes Tienen. Por el, el espacio.
0: Tienen una campaña padrísima que seguramente ustedes ya habrán tenido la, la oportunidad de ver. Eh, ¿Cómo surgió esta campaña?
4: Pues mira, eh. Nosotros, te voy a contar cómo surgió y muy rápidamente, este es el génesis este es de este asunto. Tenemos ya desde hace varios años, desde el 2011, uh -huh. en redes sociales, tenemos una página en Facebook, que es muy exitosa, tiene más de un millón cien mil personas, más o menos. Y en redes sociales lo que hacemos es buscar que lo que se, se hacía antes con los diccionarios, que era resolver dudas, que aprendieras a hablar mejor, claro. que, 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 que crecieras en, en tu forma de hablar, lo que queríamos era que eso que estamos haciendo en, en, en redes, en Facebook y en Twitter, este, lo sacarlo a la calle, ¿no? O sea, que, que te toparas con la oportunidad de aprender algo y de, 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 de descubrir algo, o inclusive hasta de ponerte a pensar en algo uh -huh. en el lugar en el que menos te lo, te lo esperaras. Eh, la luz nació en algún momento bajo el espíritu de, de difundir el conocimiento, de, dif de, de que la gente se educara, ¿no? Eso fue hace muchos años en, en Francia. Y entonces la historia, pues básicamente es esa, es sacar el, sacar la lengua y el conocimiento de lugares donde uno no se lo esperaría, ¿no?
0: Porque han, han, han además tenido una transformación desde la muy divertida campaña, ¿no?, sobre Escribe Bien y No uh -huh. Es Lo Mismo, hasta esta que va en contra de la violencia con las,
4: contra las es, mujeres. Ese es uno de los ejes, ciertamente. Uh -huh. y, y el punto es que eh, lo que queríamos este año era jugar mucho más con el contexto y jugar, lo digo, en un tema, en una forma, este... Metafórica, es decir, lo que queremos es que la persona cuando lea el mensaje entienda dónde está parado recibimos muchos feedbacks de gente de Escocia y de Francia, diciendo uh -huh. eh, de España, diciendo que las faldas en España y en Escocia podían ser usadas por hombres. Uh -huh. Claro, yo le estaba hablando al usuario del sistema colectivo Metro en la Ciudad de México, ¿no? Eh, claro. No le estoy hablando a los escoceses. Entonces pretendíamos hablar con el, jugar con el, ciertamente con el contexto. Y eso pasa en el Metro, donde el principal con, eh, contexto que tienen las mujeres hoy en día, pues ciertamente es... Es que pueden ser acosadas.
5: Sí, sí, sí ir en falda nuestra no es una buena
4: idea. Estadísticas dicen que dos de cada tres son, uh -huh. sufren de eso, ¿no? Si tú sales a la calle, te invitamos a que no... Te invitamos a que no eh, toques la claxon a indiscriminada, a uh -huh. que no te pases los altos te invitamos a que sueltes el teléfono con, mientras manejas. Es pues un poco invitarte a ser un mejor ser humano, ¿no?
0: Contribuyendo a través de la publicidad y a la vez generando... Pues, una gran imagen para la marca. Eh,
4: sí. Al final del día... Eh, lo dice con
0: toda humildad. No, no. Ah, ¿sí? No,
4: porque eso es, una, es una campaña que no te vende nada. Al contrario. O sea, pero
0: te posiciona. Eh,
4: sí, y como lo comentamos hace rato, lo, lo que queremos es que la gente eh, se quede con un buen sabor de boca de que eh, algo le pasó por la cabeza. Inclusive hasta si te sentiste agredido en algún momento por el de no es no, o por el de repulsión, uh -huh. o inclusive por, por el hecho que dijimos que una falda es una prenda femenina. Uh -huh. Bueno, lo que queremos es también invitar a que se abra el diálogo, que la gente reflexione sobre cómo el, el lenguaje que usa influye en su comportamiento. Muchas veces usamos palabras sin pensar en cómo esas palabras que escogemos para hablar influyen en cómo nos comportamos.
0: ¿Vienes otro día a platicar de los diccionarios?
4: Este, con mucho, muchísimo gusto.
0: ¿Sí? Por, ¿Sí? Bueno, sí, lo sí. platicábamos en el, en el corte, lo que pasa es que se nos acaba ya el tiempo, pero me decías la cantidad de diccionarios que se siguen vendiendo.
4: Sí, realmente nos gusta la idea de, de, de alejarnos de la idea del diccionario, porque la gente pensamos que el, hoy en día el conocimiento no está en un diccionario. Un uh -huh. diccionario es un útil escolar para la escuela, de, digo, para, para los niños que están en primaria, básicamente que le sirve a un segmento muy específico, somos muy exitosos ahí, pero nuestro... no somos eso, es como... Es, es como definirnos por una, una partecita y, uh -huh. y, y la verdad es que contribuimos en muchísimas formas uh -huh. entonces pues, por eso nos gusta la idea de, 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 de hacernos un ladito del tema de los diccionarios Pero podemos platicar, no, aunque yo quiera platicar ¿podemos, de ¿no, podemos, podemos platicar el día que quieras no, aquí nos han tiempo. mandado
0: unos libros maravillosos de cocina que, que los hemos disfrutado muchísimo de cuidados de bebé, de, de, vaya de una infinidad de cosas es, es interesante platicarlo porque finalmente estamos en una industria editorial que ha cambiado muchísimo
4: tenemos historias de personas uh -huh. que no cocinaban y que por alguna cosa se toparon con un libro de cocina nuestro y que nos escriben para darnos las gracias porque literalmente a partir de agarrar un libro nuestro, uh -huh. les nació el gusto por cocinar y eso les cambió la vida, que es un poco el tagline de nuestro logo, o sea, conocerte hace te, te hace que hagas algo diferente, te va a cambiar en una pequeña muy pequeña parte, uh -huh. pero te va a cambiar
0: eso hacen los libros general eso
4: hacen los libros en efecto,
0: muchísimas gracias Gerardo por habernos a acompañado, usted, al contrario,
4: gracias a ustedes por el tiempo
0: gracias, se quedan en mesa para todos, nos vamos soy Pamela Cerdera, esto fue A Todo Terreno los espero mañana a las doce del día. Se quedan en mesa para
2: todos. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.